0: Это «Прогрессия» – подкаст о том, как технологии меняют нашу
1: жизнь. Если вам понравится наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушаете. Сегодня мы говорим о деньгах как изменились деньги как они появились что нам сулит
0: будущее ну да план такой вообще тема кажется довольно сложной поэтому ребята слушатели пожалуйста оставайтесь с нами возможно у нас будут какие-то сложные примеры и тут еще мне кажется важным сказать что мы не являемся специалистами и мы наверное умышленно не стали эту тему делать такое образовательно не стали приглашать никаких экспертов потому что нам интересно разобраться вот с такой обывательской точки зрения ну да мы постараемся не врать и не искажать факты хотя это и возможно но только в случае ошибки без злого умысла
1: если вы где-то ее заметите дайте нам знать о ней о. итак у нас есть план на
0: разговора да да сегодня кстати у нас есть план из четырех пунктов думаешь надо озвучить да чтобы а заинтриговать
1: да не нужно озвучивать все как с как, с, как содержимое как содержание. Можно просто по ним двигаться, озаглавливая куски беседы. Хорошо,
0: глава первая: что такое деньги и откуда они появились? Да,
1: я вот по этой части не подготовился, наверное, откуда появились деньги. Могу вспомнить то, что мне кажется.
0: Ну, смотри, люди правдиво. не могут делать все подряд сами, да. им, им нужно коммуницировать с другими людьми, обмениваться с ними товарами и услугами. Ну, то есть, был этап развития общества, когда был развит натуральный обмен. Я да. делал
1: там одно, доделал другое Дальше мы менялись А если да, да. товары не подходили, то мы искали Тех, кому это подойдет
0: Да, и допустим я производил какие-то Шкуры крупного рогатого скота Ты был сапожником, и тебе нужны были Эти шкуры, чтобы потом сапоги отдавать Кому-то еще, но это все выглядит очень сложно Потому что непонятно, как измерять Количественно, и есть какие-то предметы Которые ты не можешь разделить Потому что они уже достаточно мелкие При этом у них высокая стоимость И люди начали искать способ универсального средства для обмена. Чтобы
1: шкуры и сапоги можно было бы заменить какой-то
0: единицей общей. Да. И сначала это были... Металлы. Металлы. Деньги, деньги представляли собой кусочки металла. Монеты. Каждая из монет соответствовала по стоимости тому количеству металла, из которого было сделано. То есть смотри,
1: получается... Почему люди тогда не, не написали числа на бумажках и не сказали, что вот это деньги? Потому что не было технологий, которые обеспечивали бы... Аутентификацию таких средств и каждый мог нарисовать свои деньги. А золото э, или какие-то любые другие драгоценные металлы, во-первых, их ресурс казалось был сильно ограничен, их нужно было где-то найти и в небольшом да. количестве добыть. Во-вторых, люди могли разобраться, является Проверить. ли это да, настоящий металл или не настоящий. И получается, что вот эти, наверное, два фактора играют роль точнее, даже один. Да, да. Мы,
0: должны, мы должны доверять тому, что деньги это настоящие деньги, это еще называется их покупать способность. Мы должны доверять тому, что получив это средство обмена от другого человека, я потом смогу этим средством обмена воспользоваться для дальнейших своих действий.
1: Да, и получается на заре вот этого перехода от натурального обмена к денежным отношениям появились драгоценные металлы. Потом, спустя очень большое количество времени появились бумажные денежки, которые на самом деле обозначали твое право на какой-то объем этого металла, массу металла, да. которая хранилась уже не у тебя физически, например, в Государство. И государство в этом случае говорило, чувак, я зуб даю, вот эта денежка тебе дает право получить
0: да. там, 100 грамм золота. Получается, стоимость денег подкреплялась стоимостью металла, золота, который находился в распоряжении конкретного государства, банка или там чего угодно, того, в общем, объекта, который выпускал деньги, правда? Это же да, не обязательно да, всегда да, государство да. было. Да. Это же могли быть какие-то частные деньги. Но
1: интересно, что государство, ну, кажется, сейчас уже во всей цивилизации на себя такие берут задачи регулирования, да. обмена деньгами, и это в какой-то момент стало такой новой функцией государства, не всегда такое было, то есть... Ну,
0: а -а -а. они хотят этого, потому что это нужно им для того, чтобы оставаться у власти.
1: Ну, и это нужно, наверное, людям, чтобы как-то гарантировать, что между двумя частными лицами есть какой-то орган, который точно рассудит вас и скажет, что это стоит столько-то, а это столько-то.
0: Да, то есть государство, по сути, вводит монополию на аудит всех финансовых операций. Да. И во всех спорах выступает таким гарантом честности, гарантом того, что деньги действительно столько стоят, сколько заявлено, хотя их стоимость меняется. И они часто очень дешевеют, опять же, из-за действий государства. Но в целом, вот на, на момент сделки, их стоимость была зафиксирована, и государство говорит, что вот действительно это столько стоило.
1: Получается, что у людей сначала были монетки, потом эти монетки заменились на бумажки. Которые... На бумажки,
0: которые на самом деле, по сути, являются отсылкой к этим же монеткам, да, они без этих монеток не функционируют.
1: Но вот, кстати, это
0: справедливо по сей день, во всех нет, ли странах. Нет, нет. Нет. Ну, все сейчас вся валютная система держится исключительно на том, что люди доверяют друг другу, как я понимаю. То есть, например, есть такая мировая валюта, как доллар. Ну, она вообще-то выпускается там, банком Соединенных Штатов Америки, но она очень распространена в мире. И почему она распространена? Потому что люди верят в то, что экономика США является стабильной, и то, что сегодня этот доллар будет стоить столько же, сколько он стоил вчера. И завтра он будет стоить столько же. И что доллар не будет дешеветь по отношению к товарам и и к другим валютам при прочих равных. Но я
1: сейчас задумался, насколько интересна эта ситуация. То есть представить, что это не США и доллар, а вот какая-то из этих супербедных стран, где да. инфляция там, миллионами процентов исчисляется. Да. И можно было представить, что вот у компаний, у там, тысяч, сотен тысяч компаний во всех странах мира, их операции, в общем, все завязано под эту валюту. Дальше страна там перестает существовать вместе со всеми деньгами. И получается, что эти компании частные лица в, во множестве других стран тоже остались ни с чем.
0: Еще раз, пожалуйста.
1: Ну, это действительно доверие, и да. можно представить сценарий, когда какая-то страна, так. спирическое вакууме, не конкретные штаты, со своей Денесу валютой Орла, допустим. Да, накрылись э, медным тазом, и все. Обесценились все твои денежки так и происходит, Так и да. происходит.
0: Да, вообще, как это... Э, это все еще можно привязать к стоимости каких-то предметов. И если раньше эта стоимость была связана со стоимостью монет, или там золотых слитков, которые есть у государства, то теперь, вероятно, это можно описать как стоимость всех ресурсов, которыми располагает государство. Вот мы скажем, что помимо золота и денег есть какие-то компании, которые являются резидентами стран определенных или там функционируют на их территории. Есть какие-то промышленные заводы, которые могут даже государству принадлежать, как вот в России mm -hmm. происходило, или там в Советском Союзе все принадлежало государству. Это больше того касается, да, не знаю предметов искусства вот есть какой-нибудь конье west который сам по себе как э, человек как бизнес стоит очень дорого и он своим вот этим э, существованием вносит вклад в экономику сша и в укрепление доллара если бы конье west там был где-то в германии он бы укреплял евро Ну а, и получается что
1: валюта как бы такие акции государства да, экономии да, да, да.
0: очень похожи на акции э, государства это больше похоже чем на замену металлических неудобных монеток на удобные банкноты да и так получается что мы все привыкли к тому что есть бумажные деньги есть металлические деньги монетки которые нужны для мелких расчетов они выполнены из металла это историческая необходимость наверное да во первых потому что металл сложнее поделать чем к примеру пластик или дерево Ну, тебе нужны какие-то инструменты для его обработки более сложные а во вторых потому что людям вероятнее всего так было проще перейти от серебряных монет к каким-нибудь монетам из никеля которые mm -hmm. были тоже похожи цвета И они э, этот переход встретили более спокойно Вот сейчас это все кажется пережитком Потому что мы все больше и больше начинаем от бумажных и металлических денег Переходить к деньгам электронным, электронные рубли Сейчас уже, ну, это ни у кого вроде как не вызывает вопросов Вот у меня есть на счету какие-то деньги в банке Они подкреплены какими-то рублями Что за рубли? Бумажными рублями? Ну, наверное, они наравне с бумажными рублями подкреплены имуществом государства да? Ну, то есть это еще такая итерация наслоения абстракции
1: каких-то. Ну, если раньше у тебя был металл, да. там появились бумажки, дающие право на металл. Потом да. бумажки, дающие право на не совсем понятно что. Потому ну, что да. не только металл, а уже больше вклад вносит благополучие государства. А теперь у тебя появились какие-то числа в приложении или там какой-нибудь банковской выписке, угу. которые, по сути, еще и через банк как-то перезакладывают вот этот металл в итоге. Ну, или не
0: металл, а благополучия да, перспективы да. государства. Тут, наверное, от, от электронных денег отличия все-таки, конечно же, есть, но не такие большие, потому что у каждой банкноты, я не знаю, как насчет монет, кстати, тут, наверное, такого нет, но у каждой банкноты есть свой серийный номер, угу. который вроде как тоже позволяет ее перемещение где-то там в интернете отследить. То есть, допустим, условный Центробанк, получая монеты, вернее, получая банкноты во время инкассации, может, наверное, фиксировать их перемещение, количество, и от каких лиц, к каким они переходили в процессе их использования. Mm -hmm. Ну, то есть, здесь бумажные деньги и электронные, наверное, все-таки очень похожи, поэтому нас никак эта концепция не удивила. Вот ты можешь подойти к банкомату и прям тут же при помощи банкомата перевести свои электронные деньги в бумажные, а можешь наоборот положить эти деньги на счет, опять же, через банкомат. И мы как бы привыкли к тому, что вот электронные выписки это новая форма банкнот, правда? Mm -hmm. И относимся к ним точно так же, как банкнотам. С той разницей, что наверное банкноты это все-таки менее удобно, потому что они со временем портятся, они э, требуют какого-то места, где ты их будешь хранить. Их можно у тебя изъять, и ты таким образом потеряешь к ним доступ. Если кто-то украдет у тебя кошелек с деньгами, если он украдет кошелек с картами, то э, шанс потерять деньги тоже есть, но есть шанс их и спасти, заблокировав эти карты. Ну
1: еще вот эта тема, не, я вот
0: не знаю, сколько хочется в нее верить разделять, что пока
1: у тебя есть деньги которые ты можешь посчитать, ты лучше чувствуешь их яс, yes, чем э, деньги,
0: которые у тебя в СМС приходят Но это особенность восприятия, разные люди по-разному этот момент воспринимают Я думаю, есть и те, которые абсолютно не видят разницы между цифрами на счете и количеством стопочкой и банкнот в бумажнике
1: Появляются страны, которые вообще с удовольствием, кажется, хотят отказаться от бумажных денег. Да. Я сегодня читал про Швецию, где оборот бумажных денег это около пяти, если не меньше всего оборота в каких-то операциях внутри страны. Да, ты так.
0: знаешь интересный факт: Швеция была первой страной, которая ввели банкноты вместо золотых. Сейчас и она может быть монет.
1: первой страной, которая от них откажется.
0: Да, это и было. это тоже говорит о том, что они, если мы считаем страну как такой, организм, который имеет память и уважает свое наследие, то, возможно, они действительно первыми откажутся от бумажных денег. А и, что там за история?
1: Э -э они говорят, что бумажные деньги небезопасны, они подстегивают... Небезопасны санитарно? Нет. Потому что распространяют коронавирус на поверхности?
0: Нет. Нет? Корона — это же валюта другой страны, не Швеция. Швеции. Швеции. А, да. да. А, в Швеции коронавирус, и там этим словом называют людей к обогащению Порочный коронавирус
1: Прям. Это Абсолютно неспешно Я хотел сказать, почему Швеция хочет отказаться от бумажных денег Потому что транзакции с ними сложнее следить Чем с операциями, которые происходят между банковскими счетами И всякие незаконные вещи Продажа оружия, наркотиков, еще
0: чего-нибудь Продажа тех предметов, которые мы привыкли покупать за наличку Ну, то есть, не то, что мы привыкли это делать Ну, то есть, мы это не привычны к этому делу Но, да, представить, что ты покупаешь 100 лет по карточке очень сложно. Да, да. Скорее, ты будешь делать это
1: наличкой. И я помню, в Евросоюзе был опыт отказа
0: от купюр большого номинала, типа там 500 или тысячи Ты знаешь, ев... что их называли? Russian money. Нет, не знаю. Их называли Russian money. И, возможно, это байка. Уважаемые слушатели, если вы знаете эту историю лучше, вы можете написать о ней в комментариях. Дело в том, что традиционно в Европе не было таких больших заработков, как в России. И когда люди из России приезжали в Европу тратить свои заработанные деньги, в эпоху, когда Россия была очень благополучна, это до 2014 года, в основном русские люди использовали в, в обращении вот эти вот 500 евровые купюры. Обычные жители Европы могли их ни разу в жизни и не видеть, а их назвали русские деньги. Ну и в итоге от них отказались? Или, да, или, от или... них отказались, потому что это очень удобные деньги для перевозки и для фальшивомонетчиков, условно говоря, чемодан таких денег, можно содержать огромную сумму а в то же время чемодан 100 евровых купюр уже содержит сумму в 5 раз меньше ну если ты хотел купить оружие далее, тебе да? потребуется там очень много 20 чемоданов. чемоданов вместо одного да а чем больше у тебя чемоданов физических тем проще тебя отследить и тем больше вопросов может к тебе появиться поэтому конечно да уход от крупных банкнот это вполне понятный понятный способ контролировать безопасность денежных операций я сейчас еще представил, мы
1: разумеется сейчас поговорим про разные виды цифровых денег и как они развиваются и к чему это все приведет. Но, в общем-то, можно легко представить, что в будущем бумажек нету вообще или они используются в каких-то очень редких случаях. Ну вот как в Швеции? Как а, у детей там сейчас есть вот эти мемы про что такое кассета. Мемы? Пленочная? Мемы, да. Что такое пленочная кассета или какие-то еще вещи, да. которые ушли из нашей жизни. Точно так же, возможно, люди, которые сейчас рождаются, когда они достигнуть какого-то возраста осознанности, они не будут понимать, зачем нужны бумажные деньги, что это такое.
0: Вот ты сказал, что в Швеции около 5% расчетов происходит при помощи банкнот. А я сейчас нагуглил статистику. Я не знаю, насколько она точная, но вот тут в статье пишут, что 4 из 5 предприятий принимают только карты. И у тебя... Да, в Швеции. У тебя на входе в какой-нибудь кафе, ресторан или даже магазин с продуктами питания ежедневными может быть наклейка, что... Э, мы мы здесь принимаем только карточки. Пожалуйста, будьте добры, с наличными, уходите в другое место. Тратьте их там свои грязные, зараженные вирусами, денежки, бумажные, отвратительные.
1: Мне нравится такое будущее. Бумажные деньги кажется супер неудобные. И иногда я забываю, что людей намного больше, чем тот круг, с которым я общаюсь. И где-нибудь в магазине вижу, как люди отсчитывают десятки. Смаркиваются в них. Такое, Это такого ты я не видел. не видел. да
0: Я тоже не видел. Ну просто представьте. Style. Я тут вспомнил историю,
1: да. Но ну, я могу ее рассказать потом. Не, я... Я, я уже мысленно отрезал вот эту часть
0: диалога, поэтому рассказывай. <свят> да.
1: я, я вспомнил историю про то, как э, один знакомый человек использовал э, бумажные купюры как туалетную бумагу.
0: Давай поговорим про электронные деньги. Какие есть вообще электронные деньги? Что это такое за электронные деньги такие? Какие ты знаешь виды электронных денег? Вот расскажи. Ты вообще Хорошо. знаешь, что их несколько видов?
1: Вот я, поп я попробую описать, как я себе это представляю. Дальше ты можешь подкорректировать, если это что-то знаешь да -да -да. Лучше меня. Мне кажется, есть несколько типов электронных денег. Во-первых, электронными деньгами можно назвать, ну, наверное, все банковские расчеты, которые сейчас существуют. Да,
0: электронные рубли, доллары, евро и все остальное. Ну, деньги на счетах банках Да, которые, которые
1: ты ну, физически не ощущаешь Это числа, которые в одном месте увеличиваются В другом уменьшаются И, и, и из-за этого что-то происходит Получаешь что-то или от чего то избавляешься По сути, это другой носитель тех же самых денег Которые до этого были в физическом виде В кошельках Да Далее второй вариант Это когда нечто на это похоже Но операции не совсем банковскими счетами происходит Так, так, так Например, вебмания Вот была же такая тема Яндекс деньги. А и... какая там разница? Это не совсем же банковские счета. Ну, то есть...
0: они, они привязаны к рублям, долларам или евро один к да. одному. В чем отличие?
1: Какое-то, наверное, есть отличие. То
0: есть, это же называется, кажется, не кредитная банковская организация, если я не путаю. Да, НКО, и с... это НКО. регулирование,
1: и всякие законы и правила, по которым такие сервисы и организации сейчас работают, они сравнительно недавно появились. До этого, кажется, это было менее зарегулировано и, возможно, Ну, там... вот, например, в банке. У тебя есть счет. И, скорее всего, этот счет будет застрахован да. Системой страхования вкладов так. а, Такие организации, типа как WebMoney или Яндекс Деньги мне кажется Могут не участвовать в этой системе
0: Ну, слушай, ну, по факту это те же самые рубли В общем-то, доллары и евро Ну, ну они ну... просто хранятся другим способом Контролируются чуть-чуть э, Другими, может быть, инстанциями Но, по факту, они обмениваются С рублями один к одному э, И ты, более того, можешь их сконвертировать Один к одному в платежной ну, системе да, Ты да. можешь их... Яндекс Деньги те же самые выпускают карточки пластиковые, и ты можешь эту карточку, как в обычном банке, получить и снимать деньги в бумаге рассчитываться.
1: Тогда, если мы говорим о том, что это вот то. есть деньги, которые подкреплены всегда, ожидаем один к одному какой-то валюте, и есть что-то другое, то что -то другое. Это криптовалюты, да? Криптовалюты?
0: Да, не только. Ну, я бы хотел начать с чего-то более простого и приземленного, потому что криптовалюта это какая-то, кажется, большая тема, и мы поговорим про них. Но тут еще, мне кажется, важно учесть всякие валюты, псевдовалюты, которые появляются вне зависимости от там каких-то крупных финансовых систем, например, какие-нибудь игровые деньги в mm. игре EVE Online или там Lineage 2 или там в Diablo, ну где-то, в общем, это такие деньги, которые ты можешь обменять на реальные деньги, ты можешь э, внутри на эти деньги покупать какие-то внутриигровые предметы, у них нет стабильного курса один к одному с любой из действующих валют. При этом ты можешь даже эти деньги использовать для того, чтобы, там, не знаю, переводить их из одной страны в другую. Может быть, потеряв большие проценты на комиссии, угу. но если тебе важно какие-то нелегальные, в общем, денежки переместить из одного кусочка планеты на другой, ты, наверное, можешь это сделать при помощи вот таких больших игр. Это, кстати, большая проблема, потому что в играх пользователи не проходят никакую аутентификацию. И, соответственно, если ты можешь ввести или вывести деньги, пожалуйста, ты сделаешь неконтролируемо. А схема работы там такая. Я, допустим, покупаю у тебя какой-то редкий щит, или вы онлайн, допустим, космический корабль. Вот. Я покупаю у тебя космический корабль за российские рубли, а потом продаю его другому человеку за американские доллары. И вот мы совершили перевод денег из России в Америку. У же даже история про чувака, который работал в ИФ, ну, в
1: компании-производителей ИФ. И стал
0: министром экономики Греции. Ч да? Да. А, понятно. Ну, там очень хорошая экономическая система. Система, она практически такая же, как в реальном мире И этот чувак, я сейчас нагуглю, как его зовут Слушай, я ошибся, Перепутал. он оказывается не из EVE Online В общем, его чувак, про которого я говорю, его зовут Янис Варуфакис И он действительно греческий экономист И он был консультантом по рынку виртуальных товаров в играх Dota 2 и Team Fortress 2 Вот, интересно
1: То есть... Мне кажется, самая интересная эта история, что вот это какой-то экономический климат можно создать даже в игре. Тебе не обязательно быть государством, не обязательно быть банком. Если даже виртуальные товары, виртуальные персонажи, со всем этим могут работать такие же законы рынка, как и в
0: реальном мире. Ну да. И это второй вид валют. Ну, второй вид электронных денег. валюты, По-моему, это так называется. И как раз третий вид денег — это криптовалюты. Это еще одно интересное явление с которым многие государства борются. И сейчас мы его обсудим. Вот ты знаешь, что такое криптовалюты? Опиши простыми словами.
1: Мне кажется, криптовалюты это примерно то же самое, что деньги в игре ИФ или в какой-либо другой, но с несколькими отличиями. Во-первых, система выпуска этих денег децентрализована. Что это значит? Это значит, что у тебя нет центробанка, нету какого-то печатного станка или одного офиса компании, которая раздает всем виртуальные монетки. У тебя любой желающий может быть производителем денег, и их производство работает по понятным для всех открытым принципам.
0: Ну, то, в смысле, что значит каждый может э, выпускать деньги? Вот я захочу выпускать деньги, что мне для этого... Ну, то есть, почему каждый тогда не выпускает себе миллиард рублей? Потому что, если ты выпустишь миллиард рублей, он не будет никому нужен. Ты не сможешь ничего за него купить. Почему? Еще раз. Я тогда не до конца понимаю.
1: Не, смотри, если ты выпускаешь миллиард э, своих денег... Да. Их, возможно, кто-то может купить Если ты да. скажешь, поверьте в меня Через 20 лет э, валюта Заменится на мои рубли
0: Ну да, ну, кстати, так же и происходит Вот Ольга Бузова выпустила Бузкоин
1: Ну да, такое может
0: быть да Ну то есть, по сути, да, их может выпустить каждый Но взлетит не каждая Криптовалюта, а только те, в которые Поверили другие люди, в общем, все работает Примерно так же, как и с обычными Деньгами в этом смысле
1: Да, ну, главное отличие в том, что Децентрализирован, орган, его не существует который выпускает деньги и может тем самым как-то единолично влиять на экономику таким рычагом он не может прекратить выпускать деньги или не может начать их выпускать больше чем делал до этого
0: все я понял это можно объяснить другими словами вот есть некий процесс выпуска денег в котором может принять участие любой желающий да и этот процесс работает по строго определенным правилам количество выпускаемых денег она ограничивается сложно Сложностью их выпуска, потому что там Используется вычисление для того, чтобы Новые блоки э, вычислять Собственно, и количество Единиц денег, которые Обращаются внутри вот этой валюты Оно, собственно, регулируется Технической сложностью их получения Да, соответственно, и имеет Некое ограниченное на данный момент Количество, то есть можно Произвести все деньги в системе Биткоин, и после этого они там Ну новые не будут появляться, насколько я Понимаю, сейчас мы Продвинулись в этом там, на 80% И еще 20% денег Но ну, эти 20% произвести. будут
1: уже значительно сложнее Да, 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 там 80, рост, уже...
0: рост сложности вычислений Растет по экспоненте И там, каждое следующее вычисление может быть там, В несколько раз сложнее предыдущего Это, конечно, да действительно интересно И, собственно, да, как это работает Так как эти вычисления очень сложные То э, если вы производите эти вычисления У себя дома на компьютере Вы можете претендовать на комиссию вот. и, в, и это все называется блокчейн, что в этом случае
1: является подкреплением э, единицы, ничего,
0: валют. вера людей в то, что эта система стабильна и доллары, которые люди внесли в обмен на биткоины, то есть, э, ты, покупая у меня э, биткоин, если я его произвожу, ты укрепляешь этот биткоин своими долларами, которые ты потратил на покупку, и таким образом, все больше, ну как когда ты меняешь ограниченное количество долларов на ограниченное количество биткоинов, у тебя. У тебя доллар чуть-чуть дешевеет, uh -huh. а биткоин чуть-чуть дорожает. Ну, ты как бы переливаешь из одной чашечки в другую общие ресурсы какие-то, общечеловеческие. Вот. И сейчас в биткоин, собственно, доллары переливаются из других отраслей, ну, не знаю, из акций, к примеру, из золота. Кто-то доллары до этого менял на золото, а теперь стал менять на биткоины, и, соответственно, у тебя золото чуть-чуть дешевеет, а биткоин чуть-чуть дорожает. При этом кроме биткоина есть еще куча
1: других валют, устроенных да. похожим образом. И их разница только, по сути, в распространенности да, Какие из них, для и... чего, где принимаются
0: С ними воды? есть большая проблема Она заключается в том, что как только падает биткоин Все эти криптовалюты падают Что говорит о том, что, по сути, они все являются его сателлитами Они не самостоятельны И на данный момент, да, действительно, биткоин Который появился, кстати, в 2009 году В этом году ему исполняется 11 лет а Биткоин уже стоит, ну, на сегодняшний момент Порядка 8,5 тысяч долларов
1: В чем проблема? Вот есть у этих денег преимущества, которые мы сейчас обсудили.
0: Yeah. В чем минусы? Почему? Мы еще, кстати, не обсудили преимущества, которые дает собственно сама система блокчейн. Вот мы сказали, что эти деньги сложно производить, но помимо того, что их сложно производить, их еще и очень сложно подделывать, потому что, по сути, все транзакции с этими деньгами хранятся в огромной базе данных, она там занимает несколько гигабайт, которую каждый из участников вот этого процесса производства денег, майнинга, себе скачивает на компьютер или на то устройство, на котором он производит вычисление. в реальном времени ее постоянно обновляет, она постоянно растет, 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 и она содержит в себе данные обо всех транзакциях, которые проходили, и более того, каждая транзакция считается верифицированной и правильной только в том случае, если она произведена по-честному, то есть нельзя нарисовать себе где-то лишний нолик в кошельке и попытаться провести такую транзакцию система в этом случае выдаст неправильный результат и э, вот этот результат он проверяет он является скажем проверочным условием и соответственно если у тебя откуда-то вдруг появилась лишняя сумма лишний ноль в сумме денег для перевода система эту операцию сочтет неправильно и ну не запишет в общую базу данных поэтому эта система еще и имеет такое преимущество как защищенность ну да то есть по сути финанса. когда ты хочешь выпустить имея
1: ресурсы какой-то новый Единицу криптовалюты, да. Тебе нужно, чтобы на момент выпуска ты знал абсолютно о всех транзакциях. Да, которые абсолютно обо всех с да. каждым кусочком этой валюты совершались.
0: Да, и для проверки используется хэш это сумма, которая получается при сложных там вычислительных процессах. В общем, тебе не нужно всю базу сверять при вычислении, тебе нужно сверить только два хэша: тот, который получился после твоего результата, и тот, который был до него. Если они таким образом у тебя совпали, что один из них зависит от другого, скажем, в честном вот, этом алгоритме, то все работает. Все эти данные хранятся у кучи народа. У всех. Они да. хранятся у всех, кто... Скаж, любой человек может получить доступ к этой базе. То есть практически невозможно уничтожить эту систему. Она, ее она... очень сложно... Да, она распределенная. В этом-то и ее mm -hmm. преимущество. Да. Интересно, да, я вот до этого делал вид, что я не понимаю, как это работает, а теперь сам вношу какие-то дополнения. С сам разобрался? Чуть -чуть. Сам разобрался, да, понимаешь. Ставлю кирпичики в голове, Друг с другом, как блоки в блокчейне, и все собирается в одну общую базу данных. Так вот, чем это вообще грозит для экономики? Тем, и... что
1: государство, которое веками привыкли регулировать, выпускать и рассказывать, как распоряжаться деньгами, здесь никакой власти не имеет.
0: Да, кстати, это же прикольно. Вот государство часто для того, чтобы регулировать экономику внутри подотчетной им территории, всякие махинации проводят регулярно. Допустим, государство может взять и выпустить кучу денег. Напечатать 100 миллиардов рублей Банкнотами и пока никто Не будет знать о том, что эти деньги Появились, тот, кто воспользуется Этой суммой в первой, он еще По старой цене, значит, эти рубли потратит Это не приведет к инфляции В его случае, точнее, как это приведет к инфляции Но он, он будет выгодополучателем Пока он не совершит эту операцию Инфляции не будет, но Сама операция запустит инфляцию, а человек Который эту операцию совершал, он Все mm -hmm. еще всеми преимуществами этих выпущенных денег Бесплатно с криптовалютами будет... это невозможно Невозможно. Все
1: узнают сразу же, сколько ты Где нагенерил денег, и это Как-то может отразиться на курсе
0: Да, ну там на самом деле все чуть сложнее Но базово, да, в мире, в котором существуют Только криптовалюты, нельзя просто Взять и из ниоткуда выпустить Огромную кучу денег Получается, покупая за рубли доллар США Я в том числе
1: доверяю Тому, как устроен выпуск денег И в России, и а, в
0: США в... Да, да. Ты, ну да, ты Обменивая рубли, ты же ничего не покупаешь да, Ты просто обмениваешь одно платежное средство на другое, и ты должен доверять каждому из банков, каждому из центробанков, который выпустил и рубли, и доллары. И
1: если окажется, что есть какой-то человек очень нехороший, причастный к выпуску долларов, у которого там есть печатный станок. печатный станок, и он может выйти на рынок с настоящими долларами в один день, это повлияет на
0: покупательскую способность,
1: способность доллара. И да. в результате тех денег, которые я приобрел. Mm -hmm. А да. в случае с криптовалютой я, получается, кому доверяю? Ну, доверяю всему этому сообществу, всем людям, которые да. производят транзакции.
0: Да, ты доверяешь тем людям, которые поменяли свои доллары, евро, сингапурские доллары, кроны, франки, любые другие, рубли, иены, любые другие валюты на биткоин. Потому что стоимость биткоина зависит от того, сколько фиатных, де... фиатные это деньги, которые выпущены государствами, сколько фиатных денег крутится внутри этой бит биткоин всей структуры. Ну, если все перейдут на биткоин, если все поменяют свои кроны, евро и все остальные валюты на биткоин, то биткоин будет стоить невероятно дорого. Но это обесценит все остальные валюты. Поэтому тут тоже не стоит думать о том, что все так легко перейдут и будут пользоваться только современными платежными средствами.
1: Как ты думаешь, такое вообще возможно в будущем, что валюты разных стран перестанут существовать и вот появится каким-то удобным для большинства людей способом зарегулированная единая механизм?
0: мировая валюта? Ну, мне кажется, что да, ну потому что сейчас уже есть прозрачные способы обменивать одни валюты на другие и по сути все эти формулы обмена они могут быть упорядочены.
1: Ну смотри, единственное, что мне кажется здесь может мешать такому переходу, это заложено, в саму концепцию криптовалюты, вот это непрозрачность, не знаю, незащищенность операций. Вот, с одной стороны, говоришь, что тебе нужно иметь все записанные ходы для того, чтобы выпускать новую единицу валюты. С другой стороны, всем известно, что криптовалюты используются не в последнюю очередь для всяких незаконных
0: операций. Да, потому что для того, чтобы выпустить кошелек криптовалютный, тебе ну, ничего не нужно.
1: Тебе не нужно с паспортом прийти в банк.
0: Ну, сейчас все больше бирж, а криптовалюту на доллары меняют на биржах такие сайты в интернете куда ты э, заходишь регистрируешься там вносишь деньги с карточки как будто ты совершаешь покупку в интернет-магазине после этого эти деньги поступают на твой счет и ты можешь их уже обменивать на биткоины и обратно так вот для того чтобы зарегистрироваться на этой бирже тебе уже многие биржи потребуют пройти процедуру идентификации то есть загрузить фото своих документов подтвердить то что ты это ты и биржи это
1: делают чтобы к ним не пришли и не закрыли если... Если государства появится... Вопросы, подразление...
0: да, к, к прозрачности тех или иных операций. Получается, государство нужно как-то зарегулировать биржи? Они что? это делают. Они это делают. Но тут проблема не только в биржах. Проблема ведь есть еще и в том, что государство привыкло иметь рычаг влияния на экономику. Ну, то есть ты, как США, условно, или Россия, ты хочешь иметь возможность контролировать хотя бы внутри своей страны стоимость валюты. А в случае с биткоином ты ну просто не сможешь это сделать. Ну, государством придется
1: адаптироваться к этим новым штукам. Но вот я, я, я себе так разграничиваю эти две вещи, два вопроса. То, о чем ты говоришь, это такая прямо выгода государства, которое говорит, чуваки, мы более больше заслуживаем вашего доверия, чем вот это сообщество людей, которые все государственные деньги переводят в, в криптовалюты. И это такая конкуренция, им нужно чем-то тогда отличиться и рассказать, почему все-таки рубль или доллар лучше, чем биткоин.
0: А вот, или вот, запретить, какая конкуренция. Если ты и в своей собственной стране издаешь любые законы. И ты можешь издать закон, согласно которому у тебя любая криптовалюта приравнивается к чему-то. Ну, смотри, ты государство, запретом. я да. гражданин. Ты говоришь, э, чуваки
1: запрещены биткоины. Предположим, что ты адекватное государство, которое заинтересовано в том,
0: чтобы бизнес и люди, которые у тебя есть, развивались. Ну, кстати, ин интересные примеры разных государств. Вот в Швеции, про которую мы сегодня уже говорили, биткоин приравнивается к любой иностранной валюте. То есть там он э, работает по правилам валюты. Это, это интересно. Они в этом плане пионеры, потому что в некоторых странах он приравнивается к платежному средству и не является валютой, mm -hmm. а вот в Швеции его прям валютой признают.
1: Я знаю, что в Австралии кажется, биткоин приравнивается к какому-то нематериальному средству. США к ценным бумагам. К ценным бумагам? Да. Разные интересные спецэффекты возникают, потому что разные вот эти штуки, ценные бумаги, деньги, какие-то другие средства, они по-разному налогооблагаются, по разному к ним применяются да. всякие контроли, и получается, что один и тот же биткоин, за который ты можешь купить одну и ту же вещь, он там по-разному в разных странах работает. Где-то ну, да. облагается, где-то не облагается, где-то есть отчетность, где-то нет.
0: Да, ну, наверное, так же, как и с валютами. Получается ведь так, да? В Японии, кажется, ты можешь им просто расплачиваться везде, ну, то есть какой-нибудь магазин может вполне законно начать принимать э, криптовалюту, и нужно будет только заплатить налог на добавленную стоимость.
1: Короче, мы перейдем к криптовалюте, если только государство не будет иметь какой-то суперсильного желания не разрешать это, чтобы дальше себя развивать в первую очередь, а не вот это общество людей, переходящих к универсальной валюте. В остальном кажется, все вопросы решаемые.
0: Ну если... да, ну по крайней мере, к электронным деньгам. Вот как кажется, точно мы перейдем к электронным деньгам. Вот по тому примеру, по которому про эксперимент в Швеции мы говорили: да, когда у тебя просто перестают выпускаться банкноты. Ну, вот просто везде они перестают выпускаться. У тебя каждый человек, который принимает деньги в Швеции, должен иметь возможность эти деньги принять Там, кстати, у них больше чем у 50% населения есть специальное приложение для расчетов межбанковских Оно называется Swish И они его используют как такой универсальный кошелек mm -hmm. Если представить, что у тебя на рынке у каждого продавца есть такой кошелек Ну вот в России, наверное, ближайшим эквивалентом является Сбербанк Онлайн Да, когда ты, если хочешь заплатить какому-то человеку безналом, который этот без не умеет принимать, он тебе может просто сказать номер своего телефона, и ты перечисляешь ему деньги на номер телефона по Сбербанку. В принципе, то же самое. Чуть менее удобно, но принцип тот же. Так вот, я думаю, что в ближайшем будущем мы абсолютно точно откажемся от бумажных денег, потому что ну, это, в конце концов, неудобно и небезопасно. А вот что касается новых платежных средств, здесь, конечно, большой вопрос. на тему
1: не бумажных денег, но традиционных прежним денег. прочитал сегодня пару статей про Африку и про то, как там это развивается. Так, интересно. Мне показалось Да-да-да. Просто выкопал где-то из памяти, что Африка это прям такая... Жопа. Клака, я хотел сказать. Да? Да. Знаешь, что такое клака? Клака?
0: Отличается от жопы. Тем, что это универсальный выход. Как USB. Да. У кого он встречается? У земноводных у птиц у рептилий, кажется. А Рептилии это не земноводные? Ну, окей, у рептилий, птиц земноводных и еще других классов существ из курса школьной биологии.
1: Африка не клака, но родина большого количества финтех стартапов.
0: Да ладно. Ты серьезно? Я не знал, не знал про это. Слушай, мне казалось, там просто небезопасно, там нет интернета, там нет воды и тем более там нет. Это оказывается
1: повлияло сильно на то как там эти компании начали и, и инвесторские деньги появляться. Я сейчас могу... А какие
0: страны, прости?
1: Кения, ЮАР, ну то есть... Ну -то... то есть развитые страны. Более-менее развитые страны, да, да, которые в последние десятилетия еще достаточно сильно как-то... Ну, не ЦАР,
0: не Центральная Африканская.
1: Нет, там как-то регион называется ниже Сахары, короче, ЮАР, Кения, вот про это я сегодня читал в качестве таких рестоматийных примеров. Так-так. Что там происходило? Ситуация мне показалась чуть... Помнил, э, свое школьное время, когда люди в качестве электронных денег часто использовали баланс телефона. Когда нормальная была тема закинуть кому-то... Ну, ты взял у человека деньги в долг, да, а потом возвращаешь тем, что приходишь там в киви автомат и пополняешь чей-то мобильный счет. Да, когда
0: было сложно получить там, карточку или банку. Ну, да, ну, Или когда карточка, не то, что ее было сложно получить, ее было сложно пополнить другому человеку. Вот, Потому что изначально, когда карточки только появились, на них приходила зарплата от работодателя. Да или, слушай, им было сложно
1: пользоваться. Вот смотри. Пользоваться было сложно. Ты да. должен пойти в банк, заполнить бумаги, вернуться через несколько дней, получить карту и дальше вот представить, насколько мы были далеки от текущего положения вещей. Чтобы узнать банкомат, тебе нужно было подойти к банкомату или через смс-код какой-то запросить. Не у всех далеко банков такие были возможности. Баланс карточки. И иногда даже запрос баланса был платной операцией. Они не везде принимались. Мне кажется, до
0: сих пор запрос баланса в банкомате стороннего банка – может быть платная Ну операция. да, да, да.
1: Куча было ограничений, вообще не было понятно, для чего они нужны. Да, Но все вот... старались как можно быстрее эти деньги... Очередь, бумажными. очередь у банкомата в дни зарплаты. О, да. Я помню, недалеко жил от отделения Сбербанка, который на карточке Сбербанка перечислял зарплаты сотрудникам, а потом эти же сотрудники вставали в очередь к банкомату Сбербанка, чтобы снять Казалось эти бы, деньги. самые прогрессивные люди. Да. И я тогда помню, что своим одноклассником мог переводить деньги на счет мобильного Телефона, это было супер просто Ты всегда мог проверить баланс бесплатно Сколько у тебя сейчас лежит на твоем номере Телефона, тебе не нужно было для этого ничего Делать, у тебя, скорее всего, есть сим-карта И ты понял, как эти деньги
0: потратить ты... Просто на связь ты точно Знал, что они у тебя потратятся, потому что связь платная Да,
1: ну и, может быть, мы тогда Такие деньги друг другу перегоняли, которые ну... ну, которые можно было там за два месяца За месяц потратить да. и без проблем Это не то, что какая-то большая сумма денег Которую ты захочешь вывести и потратить на что-то Кроме связи. Ну да. И в Африке чуваки пошли вот куда-то немножко в другую сторону развития из этой же точки эволюции. 15-20 лет назад, на примере Кении, кажется, это рассказывалось, у людей не было банковских счетов, практически ни у кого. Но там начал появляться мобильный интернет. Там было очень много трубок дешевых, количество сим-карт и зарегистрированных телефонов было в среднем больше одного на одного жителя этой страны. Как у нас в России. Как у нас в России. Ну, по сути, такой развивающий период проходила страна. И вместе с этим было достаточно небезопасно доставлять деньги в физическом виде от, от Потому что тебя могли ограбить по пути. Да.
0: Это все-таки Африка.
1: Это все-таки Африка. Там небезопасно. Мы, мы могли убить. И... Все,
0: да, и много людей, у которых низкий доход, и нет работы, и ничего не остается, кроме как грабить караваны.
1: И э, несколько положительных факторов э, сложились вместе. Во-первых, традиционная банковская система отсутствовала, как в разных странах. Во-вторых, произошел бум мобильных технологий технологии. У всех появились мобильные телефоны. Да, трубки стремительно связь, подешевели. В-третьих, вот это я не до конца понимаю, но как-то европейские инвесторы оказались заинтересованы в том, чтобы прийти в эти африканские страны и потратить деньги на рост бизнесов там.
0: Ну, как я понимаю, все хедж-фонды, которые функционируют сейчас на рынках США, Европы и там других стран развитых, они очень часто инвестируют деньги в какие-то, в экономику каких-то государств, которые, им кажется, могут быстро вырасти. Вот Допустим, есть такая Кения, есть Южная там, Африканская Республика, на соседнем континенте есть такая же развивающаяся, скажем, Бразилия или даже хуже Бразилии, Венесуэла. И ты вкладываешь, диверсифицируя свои средства, деньги в экономику этих стран, потому что ты знаешь, что в ряде случаев из таких неблагополучных примеров появляются примеры быстрого роста, потому что когда у тебя все плохо, то рост даже для, до нормального уровня – это очень высокий скачок угу. в экономике. И поэтому они несут туда деньги, да. Это как раз объяснимо. И еще один положительный фактор. Регулирование государственное тоже по какой-то причине
1: было благосклонно ко всяким таким интересным Потому что... Вещам.
0: Я сейчас чуть не пошутил расистски.
1: Потому что белые люди несли им свои денежки. Ну это правда, а не шутка. Было белые люди несли туда свои денежки.
0: И, а если это были французы и выходцы из Сенегала? В том числе белые люди несли им свои да, денежки. Просто, просто люди несли им свои денежки.
1: И был какой-то оператор совместный. Местные предприятия от африканских властей и европейского водофона, у которого была куча миллионов абонентов с этими трубками. И они решили, почему бы не попробовать построить вот эту экономическую систему. Финансовую вокруг, пирамиду. Ты имеешь? Финансовую пирамиду вокруг счета мобильного телефона. Это внезапно оказалось супер востребовано, как раз из-за того, что люди стремились переносить деньги в физическом виде из одного места в другое. Из-за того, что люди начали таким образом накапливать какие-то остатки, их начали принимать, как средство транзакции. И потом э, вот эта финансовая часть оператора, она отделилась от него. Стала банком, да? Э, ну, по сути, каким-то таким новым, как у нас есть НКО, там тоже специальные финансовые
0: организации Финансовая
1: организация со всеми там системами страхования денег, регули регулированием и так далее. Чтобы телекоммуникационный бизнес никак не влиял на деньги настоящие своих абонентов.
0: То есть они, по сути, отделили от услуг связи услуги, связанные с финансами.
1: Да, есть... но без услуг в не, не появились вот эти массовые мобильные кошельки. И не появились бы. бы. Не появились бы.
0: Да, да, да. Это я понимаю. Кажется, просто в эту сторону наши отечественные представители этого же сегмента пытались идти, и там есть, не знаю, МТС-банк, кажется, у Мегафона есть банковская лицензия. Да, но в
1: отличие от Африки, мы здесь по такой более традиционной как, какой-то пошли системе, то есть все эти банки выпускают там настоящие карточки. Uh -huh. Это все-таки что для людей уже знакомое, похоже. А там, как я понял, они, вот как мы. Они просто не знали банковских карточек. Они никогда. пропустили этот этап эволюции, сразу перешли к перечислению денег э, с каких-то своих виртуальных более удобных счетов. Да. Так же, как у нас, например. Почему там в Штатах э, ты с, э, с большим количеством сложностей столкнешься, когда захочешь сплотиться Apple Pay, потому что Ну потому что там старые терминалы. Да, и нету никакой мотивации у людей менять их на новые. Угу. А у нас не было старых терминалов, они сразу появились новые функции. Точно так же здесь Африка скипнула шаг с Такими более традиционными Современными банковскими продукциями Сейчас в Африке, вот в этом регионе Ниже Сахары, десятки Достаточно таких крупных финтех Компаний, в которые люди продолжают Вкладываться.
0: Это все напоминает пример Из Китая, где Вроде не было никакой опасности Перевозить наличку И тем не менее, там развелись системы онлайн Платежей. Вот эти WeChat, Pay, как она называется? WePay? Нет, я сейчас нагуглю есть Alipay. Нет, Alipay, понятно, да, но во всех этих китайских примерах WeChat Pay. и же еще такая же тема. Да. В общем, интересен пример здесь Китая, который, кажется, похож на пример из Африки, который ты рассказываешь. Вот там есть система Union Pay, но это аналог Visa. Это китайцы, они же очень закрытые сами по себе, и у них есть аналоги всех крупных сервисов. Там аналог Google, аналог, там, не знаю, какого-нибудь Twitter, Facebook, и в том числе в платежном мире у них есть аналог Visa и MasterCard. А это называется UnionPay, и она, в общем-то, работает по такой же модели, как Visa и MasterCard. А есть, она выпускает карточки, а есть э, пример WeChat Pay. Это сервис, который использует мобильные телефоны и QR-коды для того, чтобы оплачивать товары и услуги, переводить друг другу деньги. И он тоже очень распространен в Китае и на рынке, вот как мы говорили про Сбербанк онлайн, у продавца может быть просто распечатан QR-код с его адресом в этой системе WeChat Pay, и ты платишь ему напрямую через WeChat Pay. Тоже кажется очень похоже на пример из Kenny и ЮАР, но тут строится все вокруг системы WeChat. Это изначально мессенджер, угу. теперь это уже огромная социальная и э, финансовая, экономическая сеть. В общем, сейчас это такое огромное приложение, которое объединяет себе кучу сервисов. Там ты можешь, не знаю, заказать себе еду через какого-нибудь другого партнера Вичата который принимает эти платежи. Ты можешь там продолжать чатиться. У тебя там может быть какая-то социальная активность, выкладывание фотографий, обмен статусами, все такое. И вокруг того, что внутри этой системы очень много людей, появилась система платежей.
1: Да, действительно, такое переходное состояние занимают такие сервисы. С одной стороны, они подкреплены деньгами, и ты вроде как э, доверяешь не совсем там компании, которая делает WeChat или там какой-то мобильный кошелек. Ты, конечно же,
0: ей доверяешь, но знаешь, что она как-то регулируется. Она может, ты... кстати, не обладать твоими деньгами совершенно. Вот Представь, у тебя просто привязана Банковская карта и Вичат Pay Он всего лишь на навсего имеет доступ К этой банковской карте, у тебя нет Никакого Вичат счета, он просто Перегоняет деньги с одной карты на другую Из одного банка на другой и является Только средством, которое упрощает Процесс передачи денег, но он Сам не хранит в себе никаких денег Получается ценность этих сервисов В том, насколько они
1: удобно организуют Этот процесс передачи денег Насколько распространен будет этот способ да. Если окажется так, что появляется какой-то новый сервис, который у каждого больше, чем Сбербанка онлайн в России имеет покрытие, ну, будет более ценен для людей.
0: Но пока кажется, что все шансы стать таким сервисом есть как раз у Сбербанка, потому что они наиболее широко распространены и представлены по всей территории России. И
1: они двигаются в эту сторону. Ты тоже сейчас задумался на чуть-чуть, насколько суще... ну, задумался над тем, как изменилась наша жизнь в этом смысле. Сейчас перекинуть деньги друг другу за что-нибудь — это же очень просто, примитивно и бесплатно в
0: большинстве случаев. Причем любую сумму денег ты можешь перекинуть кому-то 50 тысяч рублей, просто вот не переживая о том, что по пути от банкомата до этого человека у вот тебя эти деньги там отберут, или ты их потеряешь. Раньше это вообще казалось чем-то невероятным. Конечно. И это меняет отношение к деньгам. Вот Легкость их перемещений заставляет, как мне кажется, более ответственно относиться к состоянию своего счета. Заставляет чуть-чуть разобраться в том как работают разные экономические инструменты вот мы в начале нашей беседы говорили о том что наличие физических банкнот у тебя в кошельке заставляет тебя быть более рациональным а вот мне сейчас уже кажется что вывод совершенно другой Оно заставляет тебя быть более консервативным и с меньшим интересом относиться к новым финансовым инструментам, а ведь именно они являются будущим к которому мы идем
1: да тоже хотел про это заметить Вот получается сейчас у нас есть приложение где видны деньги. Также это приложение тебя, например, познакомило с э, рынком акций, фондов, облигаций или еще чего-нибудь. И, допустим, 5 лет назад тебе уже не казалось такой инновационной мыслью переводить э, деньги другому человеку, пользуясь только приложением. Но казалось, блин, а что такое облигации или какие-нибудь акции? Вообще непонятно. Ну, кто, да. Как их купить? Это же очень сложно. Тебе нужно быть брокером. Как здесь не обмануться? или еще. А теперь купить э, акцию компании или вложиться там, в какой-то фонд или облигацию точно так же просто, как перевести деньги другу за, за что-нибудь.
0: Да, тебя мотивируют вот эти вот приложения это делать, постоянно подсовывают тебе эти рекламные предложения, потому что ну, заинтересовать тебя традиционными вкладами они уже, наверное, не могут, так как... Это не так выгодно, как было раньше В период быстрого роста экономики Сейчас экономика растет Чуть медленнее, поэтому нужно придумывать Новые способы сделать так Чтобы ты выбрал именно их банк То есть, по сути, предлагая тебе доступ К рынку ценных бумаг Банк просто делает так, чтобы ты Как можно дольше оставался именно mm -hmm. его клиент Еще,
1: возможно, деньги помогают Людям разбираться, во что они хотят Вложиться, в компанию, валюту Какой-то страны или в какое-то имущество Когда вот они поставили несколько разных, не знаю, компаний, и хотят проинвестировать только в одну, все равно там их оборот, э, какие-то активы выражаются в, в одной и той же валюте, и они получают возможность это сравнивать. Наверное, да, действительно. От этого пока нету никакой необходимости уходить, это упрощает жизнь, а не усложняет ее.
0: А что препятствует, так это сложность взаиморасчетов, сложность обмена денег на товары или услуги, или на другие деньги, но, к счастью, это все становится проще и проще с каждым днем, и перед передавать деньги от человека к человеку или от организации к организации, становится каждым днем все легче. Благодаря новым финансовым инструментам.
1: Я сейчас задумался, были же копилки в детстве у людей, да. куда все кидали монетки или даже да -да. бумажные купюры. У современных детей есть копилки? А чем мешает копить на счету деньги? Ну, в этом же была какая-то магия, что вот у тебя есть коробочка, ты не видишь, сколько там или видишь, что не имеешь доступа, и ты
0: ждешь, пока она заполнится, потом ее вскрываешь. Такая игра. Да-да-да. Очень не Представь, что у тебя есть специальное приложение для ребенка, в котором отображаются все его деньги и есть специальный счет, который он может только пополнять, но не может оттуда снимать деньги. Блин, офигеть. И он не знает, сколько денег на этом счете. Кажется, концепция работает и в цифровом мире, правда? Вы слушали подкаст «Прогрессия» о том, как технологии меняют нашу жизнь. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушали. Подписывайтесь на наш
1: телеграм-канал ProgressionCast и пишите на почту Progression Яндекс.ру.